0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler bien sûr du Black Friday, mais attention au piège. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le vendredi 26 novembre 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin qui fait pas trop froid comme vous voyez avec mon multicouche. Hein non, je n'ai pas mis mon damar thermolactyle. Ça existe encore damar, je pense. Bref, il fait froid, il fait froid à l'atelier. D'ailleurs, je vais allumer mon chauffage. <rire> voilà, ça c'est fait. Euh, j'espère que vous allez bien. Déjà un grand merci à gxgxgxfkck pour son prime, et merci à JPEG au kilomètre également pour son 13e mois d'abonnement. Merci beaucoup les contributeurs d'aujourd'hui. Hein, le Black Friday commence par le renouvellement des primes à la chaîne. C'est obligatoire. Mandatory, comme on dit en, en, en franglais. <rire> euh, oui, ça existe encore, d'un Damar molactile on me confirme. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. J'en ai jamais eu de ma vie. Il paraît que c'est bien, mais qu'on transpire dedans, mais ça a dû évoluer depuis. On s'en fout, on n'est pas du tout là pour parler de ça, de quoi on va parler ce matin. Surtout que je commence avec un ton léger, mais on a plutôt des sujets lourds. Et pas forcément facile ce matin, donc accrochez-vous à votre bol de ou votre mug plutôt hein, de breuvage chaud non alcoolisé que vous prenez le matin. Et de quoi on va parler On regarde ça tout de suite. On va parler effectivement du Black Friday. Prenez garde aux pièges et aux fausses bonnes affaires. Et le pendant de ça, on va parler des faux avis sur Amazon. Euh, une explication dans le détail par Cenette de quel est le problème avec les faux avis sur Amazon Ça paraît simple, mais c'est très compliqué. Euh, on parlera également, euh, sachant que hier était la journée contre les violences faites aux femmes. On sait très bien, hein, le... enfin, <rire> on va dire que l'actualité est riche en ce moment sur les violences faites aux femmes, nous on va parler de Twitch. Twitch qui n'est pas à la hauteur, des streameuses ne se sentent toujours pas protégées des cyberviolences. Avec notamment une vidéo très intéressante de Numérama et des témoignages très intéressants. Je sais, c'est un sujet qui revient souvent, hélas. Euh, on va parler aussi de vaccination puisque les Français se précipitent sur Doctolib et Vitemadoz pour une piqûre de rappel, on sait pourquoi, on parlera des aspects techniques. Euh, et justement, on parlera aussi de, de notre app, tous anti-Covid, qui vous alertera quand votre passe sanitaire est périmé selon les nouvelles mesures qui ont été énoncées par le gouvernement hier. Euh, on parlera rapidement mais quand même hein, un petit, un petit cœur pour Annecy ciblé par une nouvelle cyberattaque c'est pas la première fois que ça leur arrive ça arrive de plus en plus à des villes françaises villes paralysées euh, l'arrêt de tous les services euh, informatiques euh, d'après le maire euh, et nous terminerons avec quelque chose de beaucoup plus léger enfin qui me pèse quand même on va parler de mon yacht puisque un énorme yacht a été vendu en NFT pour 650 000 dollars. Donc en tant que expert de yacht, d'ailleurs je pense à ouvrir une chaîne de test de yacht, euh, nous jugerons, nous jugerons ce, ce, ce yacht numérique à 650 000 dollars. Voilà pour les nouvelles du jour. J'espère qu'elles vous vont. J'en ai pas d'autres. On lance tout de suite le Kawa. Merci, avant qu'on commence, puisqu'on est dans le train de la hype, Tchou euh, je remercie CCR95 pour son cinquième mois d'abonnement, Ar Anarchotique pour son dixième mois d'abonnement, Vluna. Tu as offert au 5... oh, Vluna Régal ce matin 5 abonnements communautaires. Un grand merci à toi. Euh, Multima 85 pour son huitième mois d'abonnement. Euh, Guillaume Broughi pour son sixième mois d'abonnement. Merci à vous les contributeurs. Ça y est, c'est le train de la hype. Chouchou, chouchou. -chou. Euh, je fais très très bien. Avec un dynamisme incroyable. Et merci Giney également pour ton neuvième mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous les contributeurs. On... Oui, il y a une ruée de l'immobilier vers les NFT métavers. Quel intérêt d'être proprio dans le métavers ah, On en parlera justement. Mais ça sera en fin d'émission. On va commencer. Effectivement, on va parler du Black Friday. Alors, je crois que vous le savez tous. C'est le Black Friday. D'ailleurs, rendez-vous je ne sais plus si on a dit midi ou midi et demi, on va dire entre midi et midi et demi, euh, on organise un spécial Black Friday, un, un Twitch achat inopiné, euh, avec Deal Labs, avec nos amis de Deal Labs, donc rejoignez-nous si vous avez besoin euh, bah, de bonnes affaires sur Deal Labs. On les commentera avec vous en direct, avec ma chère, enfin Pierre et marise nous rejoindrons donc pour les commenter en direct. Mais nous, ce matin, on va parler donc du Black Friday et des pièges effectivement à éviter. Euh, C'est le jour officiel de l'édition 2021 du Black Friday. Euh, c'est le point culminant de la semaine des promotions dans les magasins et les sites de commerce en ligne et je suis en train de m'apercevoir que j'ai un article qui date de 2019 <rire> ah ah. bon en même temps l'actualité reste toujours la même attention au faux bon plans que les marchands peu scrupuleux sont susceptibles de publier sur la toile faut savoir qu'il y a quand même des, des articles de loi qui encadrent les opérations de transactions de ce Black Friday. Ce n'est pas parce que c'est le Black Friday que c'est la fête du slip, hein, non plus. La fête du slip, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est jamais la fête du slip. D'abord, les offres du Black Friday ne peuvent en aucun qu'à porter la mention solde. Ne pas confondre les Black Friday et les soldes. Il est interdit de vendre un produit à un prix inférieur, celui de son coût d'achat. Donc la vente à perte est interdite. L'article L121.2 précise également le concept de pratique commerciale trompeuse tant sur les prix que la description du produit ou le SAV. Il faut se méfier des sites qui gonflent les prix d'origine pour proposer des rabais censés être attractifs. Hein, ça, c'est... Une pratique ultra courante des Black Friday, le piège numéro 1 du Black Friday, le faux bon prix. Oh, mon Dieu, le prix barré, c'était 120 euros plus cher. Ouais, mais mon con, il était 150 euros moins cher il y a 2-3 mois. Pour ça, on a plein de logiciels qui existent, plein d'apps qui existent qui vous permettent d'avoir des courbes de prix. Si vous n'avez pas ce type de, de comparateur de prix, bah c'est très simple. Quand vous voyez un produit, vous trouvez intéressant, le prix a l'air intéressant, allez voir sur d'autres sites à quel prix il est, à quel prix il était. Euh, ça, faites très attention à ça. Euh... Dans l'article, ils disent qu'il y a une mauvaise grippe qui traîne en Chine. <rire> C'est un petit peu ça. Ouais, Je me suis fait avoir. En fait, pour tout vous raconter, j'avais un article de 2021 là-dessus. Mais il était payant. Et on a des abonnements à certains titres de presse pour le, pour le mug. Mais je n'ai pas d'abonnement à la tribune. Euh, et ça me faisait chier de le prendre. Parce que bah, on n'a pas de quoi se payer tous les abonnements à tous les titres de presse. Donc, je suis allé chercher en catastrophe un autre article parlant des problèmes du Black Friday. Et j'ai pas vérifié. C'est un article de 2019. Mais la loi reste la même. Donc, c'est tout à fait d'actualité. Il n'y a aucun problème. Euh, Jean-Gopro, ils ont envoyé l'offre alors que c'est le prix normal depuis des semaines. Non, mais tout à fait. Euh, Ce n'est pas parce que c'est le Black Friday qu'il faut que vous soyez des lemmings frénétiques à tout ajouter dans le, dans le panier d'achat sans réfléchir une seconde. Hein les commerçants, partez du postulat qu'ils essayent de vous avoir, <rire> mais que vous n'allez pas vous faire tromper. Euh, prenez garde aussi aux remises qui nécessitent un montant minimal d'achat. Ainsi, et ça très important, vérifiez toujours les frais de port. Euh, notamment en jour de Black Friday, on a tendance à dissimuler tous les coûts, euh, frais de port, etc. Également, méfiez-vous beaucoup des vendeurs tiers euh, et des sources de vente. Euh, les, versions les versions asiatiques d'un smartphone connu avec des, des caractéristiques incompatibles. Euh, un ordinateur portable avec un clavier américain, il hein, y en a qui sont vendus au Black Friday... Euh, attention aussi aux achats qui viennent de l'étranger. Euh, parfois, c'est écrit en tout petit, hein. donc il faut bien lire. Mais n'oubliez pas que si vous achetez en dehors de l'Union européenne, vous risquez d'avoir des frais de douane ou des frais de port importants. Et les frais de douane, ça peut faire mal. Vous achetez un produit très bas prix et vous prenez 20 euros, 40 euros de, de frais de douane à payer immédiatement et vous pouvez pas contester. Euh, donc, méfiez-vous beaucoup de ça. Et bien évidemment, le Black Friday est une zone de haute vulnérabilité euh, numérique. C'est-à-dire que la vigilance des entreprises qui sont submergées de demandes baisse. Donc, le hacking, le phishing est très important en période de Black Friday. Donc, méfiez-vous des mails aussi que vous recevez, des mails de bonnes occasions. Ne cliquez pas dans, sur les liens de ces mails. Allez voir, si une, une offre que vous avez reçue par mail vous intéresse, allez voir manuellement. Ne cliquez pas sur les liens. Vous bien entendu, ne cliquez pas sur les liens. Les seuls liens sur lesquels vous pouvez cliquer en toute sécurité, c'est les liens d'affiliation de la chaîne. Ils sont garantis, hein, ils sont bio, ils sont élevés en plein air. On garantit la sécurité de nos liens d'affiliation. C'est les seuls sur lesquels vous pouvez cliquer aveuglement, aveuglément. Mmh. Attention au bon plan de type avec des chemises dégueulasses et des bobs relous, chelou. Je ne vois pas de quoi tu veux parler, Olek. Vous ne risquez pas des frais de douane, vous aurez des frais de douane. Oui, les douanes ont évolué hein, maintenant. L'époque où on pouvait espérer passer sous la douane, c'est finito. Hein la douane, elle est numérisée, elle voit les paquets, tout est scanné, et boum, vous recevez votre petite frais, votre, votre petit frais de douane, euh, bien tranquillement. Non, mais très sérieusement, faites très attention aux liens sur lesquels vous cliquez, euh, quand ils émanent de sources, euh, pas sûres. Nous. Bah, euh, en, en fait, quand je dis « nos liens d'affiliation sont sûrs », la Jess met notre lien d'affiliation Amazon. C'est nous qui l'avons fait, ce lien. Donc, il euh, n'y a, y a aucun problème. Ils ont des toutous, renifleurs d'iPhone de contrebande. Tout à fait. Si tu cumules clavier QWERTY plus Dan, plus faux prix réduit, délai de livraison de 3 mois, ouais. Et puis, sachez qu'il y a certains endroits, si vous achetez, vous aurez beaucoup de problèmes ou pour vous faire rembourser ou pour renvoyer le produit, quoi. Pourquoi ne pas cliquer sur les liens dans les emails de marque Ben, Rayon, est-ce que tu es sûr que c'est la marque qui te l'a envoyé C'est très facile de faire un, un faux mail Fnac ou Amazon. Euh, vérifiez bien l'adresse qui vous a envoyé et les mecs sont malins, hein ils ne font pas une adresse. Compte pirate. <rire> Hackingfishing.com euh, Les trucs, ça va être Amazon. <rire> Mais Amazon, on enfin, va des trucs qui s'approchent d'un mail officiel. Euh, donc, euh, ce que je dis juste, c'est qu'en ce moment, il y a plus de phishing que d'habitude. Déjà, d'une manière générale, moi, je sais que je clique. Plus sur les liens dans les mails. J'ai pas confiance. Euh, donc, euh, en cette période, c'est encore plus important. Méfiez-vous des... des fausses bonnes offres, je pense que tu veux dire. Un casque Bose à 40 euros, c'est pas une super affaire, c'est une arnaque. Oui, un, un minimum de jugeote. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas vrai. Sauf dans le Twitch achat, bien sûr. Mais euh, mais voilà, un casque Bose à 40 euros, non, 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 ça n'existe pas. C'est de la vente à perte. Je veux dire, un casque Bose coûte plus cher que 40 euros à fabriquer. Donc, il euh, y a une douille, c'est évident. J'ai cliqué sur le lien de Amazon.officiel arrobas quelque chose. C'est une arnaque bah, Je sais pas. Vu comme ça, a priori, non. Mais euh, tu vois, euh, officiel, euh, ils peuvent mettre un S derrière. Euh, Est-ce que c'est bien le Amazon officiel Enfin, attention quoi. Oui, vous recevrez un casque Bose pour 40 euros. Exactement. Euh, je ne clique jamais sur les liens d'un mail que je n'attendais pas. Non, mais c'est, ça, c'est une bonne règle d'hygiène numérique. Hein. Ne cliquez pas sur les, les liens de mail que vous connaissez pas, quoi. Moi, je, même un ma mail Amazon officiel, je, je clique pas. S'il y, y a un truc qui m'intéresse dedans, bah, c'est assez simple quand même d'aller sur le site Amazon, de checker le produit moi-même. Le nombre de mails qui me dit que j'ai gagné une carte Amazon de 500 euros. Alors, ça. Pff. Sur Mac, on peut cliquer tranquille, rire et partir. Ben, oxymore, pas tant que ça, parce que euh, oui, peut-être que le lien ne sera pas euh, dangereux, mais tu vas commencer à remplir des trucs après ce lien. Tu n'auras peut-être pas regardé exactement sur quel site tu es. Méfiance, méfiance, méfiance. Alors, les indésirables, tu les laisses dans les in indésirables, Rayon. S'ils sont dans Indésirable, c'est généralement pour une bonne raison. <rire> J'aime beaucoup ta phrase, Olek. Quand on dit « officiel », c'est comme « république démocratique populaire ». Quand tu es obligé de le préciser, c'est que ça pue un peu à la base, exactement. <rire> « Officiel ». Euh, également, faites attention aux avis On va revenir un petit peu sur les faux avis Amazon C'est toujours un peu dans le même article hein, sur, sur les pièges du Black Friday C'est vrai que les avis ça compte Sauf que les avis C'est délicat en ce moment C'est un phénomène qui n'est pas nouveau Je vérifie que l'article est bien de 2021 Oui c'est bon, 25 novembre 2021 à 18h euh, C'est un article de CNET euh, on a un vrai problème en ce moment de prolifération de faux avis, notamment sur Amazon, hein, qui est la plateforme de, de distribution la plus connue, euh, et ces faux avis ont explosé depuis le début de la pandémie de Covid-19 et des confinements, les gens ayant plus de temps, ayant plus consommé euh, sur, euh, sur Internet... Ça a multiplié les faux avis. Certains clients Amazon acceptent des remboursements et des cartes cadeaux en échange d'évaluations positives, et ce, malgré l'interdiction de cette activité par le cybermarchand. Amazon parle d'avis incités, car ils proviennent de vrais acheteurs qui sont payés pour donner un avis positif. Avant qu'Amazon n'interdise cette pratique en 2016, les clients postaient un avis reconnaissant, souvent parce qu'ils avaient reçu un produit gratuitement ou une carte cadeau Amazon en contrepartie de leur évaluation. Mais il faut le savoir, si vous le faites, cette pratique est interdite. Vous n'avez pas le droit de poster un avis positif parce qu'on vous a remboursé le produit. Alors comment les marques opèrent Et on va en reparler, vous savez que des marques qu'on aime bien en plus ont été interdites d'Amazon à cause de cette pratique sur les avis positifs. Donc Amazon fait la police contre cette pratique, mais vous allez voir que c'est pas simple. En mai dernier, Amazon a supprimé des listes d'appareils électroniques vendues par OK, MPAO, après avoir appris que ces marques avaient mis en place des systèmes d'évaluation incitatives. En outre, le supermarchand dit avoir bloqué 20 millions de faux avis présumés avant qu'ils soient publiés en 2020. Nous voulons que les clients d'Amazon fassent leurs achats en toute confiance en sachant que les avis qu'ils lisent sont authentiques et pertinents. Amazon a également du euh, Amazon a du mal à identifier les faux avis provenant de clients qui ont acheté et utilisé un produit. Pour compliquer encore un peu plus l'affaire, il, il arrive que des clients postent certains avis incités et puis d'autres et, et, et d'autres avis normaux. C'est-à-dire qu'une même personne va se faire rembourser un ou deux produits, mettre des avis positifs, et puis de toute bonne foi, va mettre des avis positifs sur d'autres produits ou des avis négatifs. Donc du coup, son profil, vous n'allez pas voir euh, que c'est quelqu'un qui met que des avis positifs, par exemple. Donc, mettez-vous à la place d'un algorithme qui essaye de trouver les faux avis positifs. C'est hyper dur dans ces conditions de trouver. Euh, le gros problème aujourd'hui, c'est que les faux avis sont coordonnés sur d'autres réseaux sociaux. En mai, un régulateur britannique a révélé que 16 000 groupes de réseaux sociaux coordonnaient des remboursements en échange de faux avis Amazon qui avaient été supprimés. Euh, Meta, ex-Facebook Group, l'entreprise qui gère Facebook et Instagram, interdit le commerce des avis et emploie des processus automatisés pour détecter les combines. C'est que c'est facile un peu incontourné. Amazon surveille également les réseaux sociaux de son, de son côté pour repérer des groupes qui coordonnaient des faux avis. Et l'année dernière, on a signalé 6000 groupes aux plateformes concernées. Alors comment ça se passe, en fait, un faux avis Vous achetez un produit. Ok. Vous avez acheté un produit. À l'intérieur de ce produit, vous trouvez une petite carte sur laquelle est imprimé un, code, un QR code ou l'URL d'un site web et euh, qui vous offre, par exemple, juste l'assistance client. C'est un peu euh, « venez enregistrer votre produit ». On le fait en toute bonne foi. Et là, bah, vous vous retrouvez, on va dire, dans le pire des cas, dans un groupe Facebook ou sinon sur une page qui vous dit hey, « hé, si tu nous laisses un avis positif, on peut te rembourser le produit que tu viens d'acheter, alors ça va parfois pas être écrit comme ça, ça va être si vous êtes content du produit, venez le dire, et en plus on vous rembourse le produit, tout bénef, là je dis tout le monde a envie d'avoir des produits gratuits, hein. c'est même le fantasme autour des youtubeurs, nous qui vivons avec des produits gratuits. Toute l'année, tout est gratuit dans notre vie. Moi, quand je vais au supermarché, je fais un clin d'œil euh, au, au, au patron du supermarché. Il me remplit mon caddie gratuitement. Et ouais, c'est ça, la vie de youtubeur. Donc, tout le monde se dit, merde, pourquoi pas moi hein Je viens d'acheter un chargeur. Bah, on me le rembourse, c'est cool. Un petit avis positif, c'est rien. Alors... Parfois, c'est même plus direct. Hein. Dans l'emballage, vous allez trouver une carte cadeau ou un crédit PayPal en échange de votre avis positif. Si vous donnez suite à ça, vous avez fait un avis incité. Et c'est illégal. C'est interdit par la plateforme. Donc, vous risquez des choses. Et je dirais que d'une manière générale, vous risquez à échelle mondiale d'être l'arroseur arrosé. Parce que vous, vous avez les, vous vous dites, bon, moi, c'est pas très grave. J'ai laissé un avis positif pour me vient rembourser un chargeur. Ça va, c'est pas la fin du monde. Mais tout le monde se dit ça. Et donc, tous les avis sont faux. Et vous, la prochaine fois que vous voulez acheter un truc, bah, vous allez voir des faux avis. Donc, tout le monde y perd, en fait. Euh, D'ailleurs, sur les groupes Facebook qui coordonnent les évaluations positives, les acheteurs verront des messages des administrateurs de la page annonçant des, faux pro des nouveaux produits qui doivent faire l'objet d'évaluations sur Amazon. Donc, en plus, ces groupes vont vous dire hey, « Eh, si tu achètes ça, on peut te le rembourser aussi, si tu laisses un avis positif. » Donc, vous allez vous retrouver en vous disant « Je peux avoir plein de trucs gratos. C'est trop bien. C'est trop bien. » Euh, non, mais vos avis sont contrôlés. Hein. Faites pas les malins, genre, je vais laisser un avis négatif et me faire rembourser quand même. Non, non, il y a tout un processus. Vous devez faire valider votre avis, euh, etc., avant d'être remboursé. Hein. Euh... Bref, tout ça, c'est des cercles. Après, vous vous retrouvez, effectivement, et c'est extrêmement alléchant. Je me mets à la place des gens qui se disent, je peux avoir tous ces produits gratuitement, en fait. C'est très dur de résister à ça en se disant merde, mais au final je suis perdant parce que à court terme vous êtes carrément gagnant. Donc vous comprenez bien euh, que ce problème est grave et difficile à combattre parce que c'est bien beau de dire oh c'est pas bien et il faut pas le faire. Merde, moi si je peux avoir tous ces produits là gratuits, bah, je vais le faire. Peut-être pas moi parce que moi je suis youtuber et j'ai tout gratuit de toute façon. Euh... Et si on fait la chasse aux pauvres gens qui ont fait ça pour gagner un pauvre chargeur solaire à la con, est-ce qu'on chassera pareil les influenceurs qui font la même chose pour 2000 euros le post-insta Mais oui, faites la chasse aux sortières Vos... Non mais en plus, je dis sérieusement, soyez vigilants avec les influenceurs. Euh... Nous, vous savez, on a une formule quand quelqu'un, et ça nous arrive tous les jours, hein. Quelqu'un qui met en doute euh, notre bonne foi. Quand on met des liens filiés, il y a des gens qui viennent nous reprocher ça, ou des gens qui disent ⁇ Mais euh, ton test, il est quand même vachement positif, Jérôme, sur ta chaîne, est-ce que tu n'as pas été payé ?⁇ Alors, Moi, je dis bah, ⁇ Non, sinon je l'aurais déclaré, on le fait, nous, on met un panneau devant où on parle des transactions, mais je remercie de la vigilance. Parce que même quelqu'un qui va nous accuser d'être des villes youtubeurs qui dissimulent des euh, sponsorings. Euh, nous, on le fait pas, mais je remercie les gens de nous accuser <rire> parce que merci pour leur vigilance. Et oui, je vous invite à être vigilant envers les influenceurs, je vous invite à être vigilant envers moi. Euh, c'est pas parce que vous avez l'habitude de voir notre panneau où on déclare euh, nos, nos sponsors qu'un jour on n'essaiera pas de vous la mettre à l'envers. J'en sais rien. Pour l'instant, non. Mais peut-être que demain on sera désespéré parce qu'on n'aura plus d'argent. Et là, c'est à vous d'être vigilant. C'est une obligation légale, oui, pour déclarer. Euh, en fait, nous, on fait, on a un peu un excès de zèle. Le panneau qu'on met devant nos vidéos, on n'est pas du tout obligé de le faire. En fait, non, c'est pas ça. Vu qu'on met le panneau devant, on pourrait se passer de la mention inclue « inclus » à une communication commerciale que vous voyez dans YouTube. Nous, on met les deux. Ceinture bretelle, comme ça, vous, pouvez, vous êtes super informés. Oui, ou si demain, euh, Nautech est revendu euh, à WebMedia, Méfiez-vous <rire> Et j'ajouterai un truc, je sais très bien que nous, du fait qu'on déclare tout, on est encore plus accusé que les autres. C'est un syndrome normal. Euh, quand tu dis être le chevalier blanc, tout le monde va vérifier si tu as le slip propre. C'est normal. Moi, je vous dirais plus de vous méfier des influenceurs qui, comme par hasard, euh, disent pas grand chose sur leur sponsor. Alors, parfois, il y a juste la mention, il y a truc commercial, mais même dans la vidéo, vous voyez pas trop le moment sponsor. Et là, vous vous dites, Ah oh, putain, il est bien, ce youtubeur. Au moins, il nous fait pas chier avec 30 secondes, une minute de placement produit qu'on est obligé de zapper. Oh, lui, il est bien. Au moins, il nous fait pas chier avec la pub. C'est pire que tout, oui, il est en train de dissimuler la pub. En fait, ça, je sais que c'est un truc difficile à comprendre, mais c'est quelque chose que je vous ai pronostiqué il y a 5 ans, et je vous mets en garde contre ça. Plus le contenu sponsorisé sera chassé, plus il sera dissimulé dans le contenu. La pub va pas disparaître du jour au lendemain, c'est notre manière de vivre, de monter des entreprises autour du contenu. Donc ne croyez pas qu'on va faire disparaître la pub d'un claquement de doigts. Par contre, on sait très bien qu'on vous fait chier avec la pub. Donc la tentation est grande pour, la créateur, pour les créateurs de contenu de dissimuler cette pub de plus en plus profondément dans le contenu pour que la, vous, vous la voyez même pas. Hein. On passe du, de la grosse pilule pub difficile à avaler au suppositoire que vous n'allez même pas sentir. Mais les effets sont les mêmes. Alors, parlons 5 secondes des sponsors Villebrequin. Et Dieu sait si j'adore Villebrequin. Villebrequin c'est trop cool, leurs sponsors font marrer et ils ont raison de faire ça. Mais je pourrais te rétorquer, est-ce que de faire rire autour du sponsor pour rendre la pub plus légère n'est pas une manière de rendre la pub encore plus insidieuse Je pose la question, je la pose sur la table, encore une fois, je ne blâme pas du tout Villebrequin de faire ça. Moi aussi, je me marre quand je vois les pubs de Villebrequin. Mais d'une certaine manière, c'est une façon de mélanger la pub au contenu en le rendant rigolo. Ça devient presque un moment Villebrequin rigolo, la pub. Donc, on pourrait avoir un débat là-dessus. Mais réfléchissez-y quand même. Je dis, encore une fois, je ne dis pas que c'est mal, je dis que ça vaut le coup de prendre un petit peu de recul. La marque devient fun, mais surtout la marque devient complètement intégrée au contenu. Vous ne dissociez finalement plus du tout le, le contenu de la pub. Et ça augmente le capital sympathie de la marque. Et publicitairement, c'est plutôt intéressant de faire ça. Mais moi qui viens de la pub, je me méfie, en tant que consommateur et individu, des pubs trop bien cachées. Voilà. C'est une façon de faire passer la pilule ou le suppositoire. Pilule ou suppositoire, c'est la question que vous devez vous poser quand vous verrez une pub la prochaine fois. Bref, euh, effectivement, tout c'est une affaire de contexte. Bref, en tout cas, les avis positifs, c'est un vrai problème euh, parce que, euh, bah, en dernière étape, vous vous êtes fait rembourser un produit, vous en achetez un autre, vous recevez la carte cadeau et voilà, vous êtes pris dans la boucle. Et du coup, on se retrouve avec des avis sur Amazon qui veulent plus rien dire. Moi, je sais que bah, les avis, euh, je m'en méfie énormément maintenant. Ce que je fais quand je vois un produit, je ne regarde plus les avis Amazon. Je vais essayer de trouver d'autres sources d'avis, en fait. NordVPN VPN avait de quoi dégoûter. Bah bon, On ne va pas faire un cours de publicité en Code Rook 56, mais... C'est triste à dire, mais l'être humain est fait comme ça, le rabâchage fonctionne hyper bien. Je sais que vous, individuellement, vous dites oh, « Moi, une marque qui sponsorise tous les Youtubers et j'entends toute la journée la marque me rabâcher euh, son nom, ça va me dégoûter et jamais j'irai chez eux. » Et je comprends ce que vous dites. Mais après, moi, je vois les résultats. Aujourd'hui, je vous dis VPN, vous me dites quoi euh, Aujourd'hui, je vous dis coq pour smartphone, vous me dites quoi Et soyez honnête avec vous-même, ne réfléchissez pas. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand je vous dis coq pour smartphone Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand je vous dis VPN Donc, le rabâchage, ça vous paraît chiant, et c'est chiant, mais c'est efficace. Et, et ça, ça date pas d'hier. Hein. Une publicité efficace est toujours un mélange de poils à gratter, irritant et enrobé dans une couche de plaisir et de rêve. Ça, c'est une bonne pub. Mais une bonne pub, c'est pas une pub que vous aimez. Une bonne pub, c'est une pub qui vous fait retenir la marque et qui déclenche un désir d'achat. Parce que vous, vous sentez concerné par le produit, c'est ça une bonne pub. Les bonnes pubs, c'est pas la jolie pub. Ah, j'ai vu une pub trop bien pour une bagnole. En plus, elle est drôle, c'est joli et tout. Et là, tu te dis, c'est quoi la marque Oh, je sais plus. Je sais plus. Je sais plus si c'est Renault ou Tesla. Je sais plus. Mauvaise pub. Peut-être qu'elle vous a plu, mais en termes publicitaires, c'est une mauvaise pub. Tu m'as corrompu à Peak Design Non. Je t'ai amené dans la lumière de Peak Design. Différence. Euh... Oui, bah vous, là, vous parlez tous de Juvamine. Très bonne pub parce que slogan qui te rentre comme une perceuse dans le cerveau. Et tu l'oublies jamais. Et demain, tu ne vas pas t'en rendre compte. Mais demain, tu passes dans le supermarché et tu fais « ouais, j'ai un coup de barre, hop, Juvamine, allez, hop !» et toi En fait, les gens qui croient qu'ils ne sont pas influencés par la pub ne comprennent pas comment la pub fonctionne. La pub, c'est pas « vas-y, je te dis d'acheter du Juvamine » et la personne se lève comme un zombie. « Ah, oh, je vais au supermarché, il me faut de la Juvamine, boum !» Non, c'est pas comme ça, on est quand même des êtres un peu plus intelligents que ça. Non, ça va juste se mettre dans une partie de votre tête. Et si demain, vous êtes au supermarché, en un clin d'œil, en une fraction de seconde, vous voyez une boîte de Juvamine et à côté une autre marque, boum, c'est Juvamine qui va dans votre panier. Point. Et vous croirez que vous n'êtes pas du tout fait influencer. Je sais, toute la journée, je vois des avis de gens qui disent, Moi, la pub, ça ne m'influence pas du tout. <rire> » Ça me fait rire. Bref, pour terminer, parce que là, on est un peu sorti du sujet, mais j'aime bien discuter de ça. Parce que justement, c'est un ancien publicitaire qui vous parle. Je connais les bienfaits de la pub parce que je suis pas un anti-pub, parce que je suis un pro-commerce et la pub fait partie du commerce. Par contre, je connais aussi euh, certaines pratiques en publicité que moi, je juge immorales, manipulatrices. Toutes les pubs ne sont pas manipulatrices, mais ça peut être tentant. Pour des publicitaires ou des annonceurs d'utiliser euh, des ficelles qui sont vieilles hein, dans le métier. Hein, ça n'a pas attendu Internet, euh, qui touche à la manipulation. Non mais Elf, je sais que tu vas me dire que ça n'a jamais marché pour toi, je, que que la pub ne t'influence pas. Je vous dis juste, il faudrait que je retrouve un article là-dessus. Il y a une expérience qui a été menée sur deux publicitaires, donc des gens qui travaillent dans la pub, qui sont en théorie les gens les plus immunisés contre la pub, puisque nous, on connaît les mécanismes, on sait comment ça fonctionne, donc ça passera pas par moi. Deux mecs qu'on n'avait pas prévenus, qu'ils étaient euh, testés, et à qui on, on les a soumis, en fait, on, les, les scientifiques, ont, sur le trajet du boulot, de ces deux mecs-là qui travaillaient dans une agence de pub, ont euh, mis euh, des annonces publicitaires, que ce soit sur des panneaux, euh, que euh, que ça soit voilà des pubs un petit peu de partout sur leur trajet. Euh, pour des produits. Et après, ils ont mesuré sur six mois le changement dans leurs habitudes d'achat. Bah, les deux mecs sont tombés dans le panneau. Enfin, les deux mecs ont eu des changements dans leur comportement d'achat. Mais d'une manière... Euh, ouais, c'est avec l'ours, c'est ça. Euh... Bien évidemment que tu vas croire que tu n'es pas du tout influencé par la publicité. C'est normal. Tu n'es pas influencé directement. Ça se passe à des niveaux beaucoup plus subjectifs. Le marketing, ça marche pas sur moi par tous ceux qui, fré qui frétillent du bouton refresh d'Apple juste après les keynotes. Dans le subconscient, ouais. Et pas le subjectif, le subconscient, ouais. Ils sont tombés dans le panneau de pub. <rire> pas mal. Et même en étant conscient qu'on cherche à t'influencer, je te garantis que t'es influencé quand même. Je, je te garantis. Moi, tu vois, justement, j'étais très prétentieux avant, pensant que j'étais complètement immunisé contre tout ça. Alors, je peux te dire que je suis pas du tout immunisé, quoi. Euh, y a, je tombe pleinement dans des panneaux marketing, quoi. Mais en plein Mais c'est jamais direct en fait. Le sentiment de déviance vis-à-vis -vis de la marque, un publicitaire te dit de toute façon, si tu as un sentiment de, dévi... de défiance envers la marque, c'est que de toute façon tu n'étais pas concerné par le produit. Fondamentalement. Le produit, de toute façon, ne t'intéresse pas. Oui, moi je suis très très sensible effectivement au Kickstarter. Ah oui, Peak Design, mais... <rire> Peak Design, demain, ils sortent un débouche chiotte, je l'achète, hein. C'est clair. C'est absolument clair. Allez, euh, on est parti euh, un peu euh, de manière touffue sur le sujet, mais il y a un moment où il faut... que Parce que ça va être difficile derrière de faire un highlight court sur euh, les pièges. Mais bon, c'est intéressant qu'on ait parlé des pièges de la publicité dans les pièges du Black Friday, parce que tout ça... Et encore une fois, ne, ne... moi, je ne suis pas contre, tout ça, c'est du commerce. Mais c'est à nous aussi d'être des consommateurs vigilants et de ne pas tomber dans nos propres pièges. Voilà. On passe à un autre sujet, un sujet de numérama, un sujet hautement plus grave, un article que j'ai trouvé très intéressant. « Twitch n'est pas à la hauteur. Les streameuses ne se sentent toujours pas protégées contre la cyberviolence. » Et je vous invite... Euh, vraiment à prendre du temps aujourd'hui, sachant que hier était euh, la journée contre les violences faites aux femmes et que bah, vous connaissez l'actualité en ce moment, on ne va pas revenir dessus je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo qui a été faite par Numérama euh, avec l'interview de cinq streameuses et, et des cyberviolences qu'elles ont subies je vous je ne vous mets pas le son mais je vous garantis que euh, ça fait froid dans le dos. Mais vraiment froid dans le dos. Même moi, qui suis quand même au courant d'énormément de choses et de ce qui se passe, j'ai quand même eu froid dans le dos. Euh, C'est terrible, ce que vivent ces femmes, à un niveau de pression psychologique comme vous ne pouvez même pas imaginer. À tel point et c'est peut-être le truc qui m'a fait le plus froid dans le dos, à tel point qu'une d'entre elles, avec une forme de fatalisme, dit « "Bah de toute façon, on le sait, on est des femmes, donc on sait qu'on va être cyberharcelé. » C'est obligatoire. En gros, si tu es une femme, euh, et que tu arrives sur Twitch, et j'ai envie de dire d'une manière générale sur les réseaux sociaux, tu t'essayes de créer du contenu, tu vas être cyberharcelé. Et cyberharcelé c'est pas, euh, pas un petit connard qui passe par là, qui te fait oh, « oh, va, va travailler à la cuisine au lieu de jouer aux jeux vidéo. <rire> » Non, c'est pas ça le cyberharcèlement. Cyberharcèlement, enfin si, c'est déjà le début du cyberharcèlement. Mais le cyberharcèlement, c'est que ces femmes ne peuvent même plus faire leur boulot. Oui, c'est un boulot. Euh, elles sont inondées, elles ont des raids offensifs contre elles. Elles reçoivent des déclarations de vol des menaces de mort euh, partout même physiquement des gens trouvent leur adresse euh, et on est à un niveau de cruauté de violence qui est complètement incroyable mais vraiment c'est pour ça que je je vous demande d'aller voir cette vidéo je pense que vous n'imaginez même pas ce qui se passe en fait je, je, je... C'est effroyable. C'est effroyable. Et ce que dit cet article... Euh... Donc, pour le 25 novembre, la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, euh... Numérama a demandé à cinq streameuses professionnelles ou amatrices de euh, donner leur témoignage. Donc, cette vidéo, c'est les témoignages, effectivement, de ces, euh, de ces streameuses. Euh, puisque Twitch a déclaré en, manière de en matière de cyberharcèlement avoir appliqué de nouvelles règles depuis le 22 janvier 2020. Outre le fait qu'elles élargissent considérablement ce qui était considéré comme du harcèlement sexuel par la plateforme, il faut savoir que avant le 22 janvier 2021, faire des avances sexuelles non sollicitées vers une autre personne sur un chat n'était pas strictement considéré comme du harcèlement. Là, je suis tombé des nu Enfin, non, pas tant que ça, parce que je savais effectivement qu'il y avait un problème, mais quand même. Donc, avant le 22 janvier 2021, faire une avance sexuelle non sollicitée vers une autre personne n'était pas strictement considéré comme du harcèlement. Mais oui, mais c'est du second degré, c'est pour rire. C'est pour rire que je t'ai dit ça. Oh là là, on ne peut plus rien dire, hein, vraiment. N'empêche hein. ben, que on nous, on l'a déjà eu hein, dans notre chat. Hein, on n'est pas à l'abri non plus. Hein. Oui, euh, Marion a déjà subi des formes de harcèlement. Soft, mais c'est du harcèlement. Attention quand même à ce que vous écrivez dans le chat, parce que justement, on a des modérateurs et des modérations euh, automatiques. Même si, dans le contexte, je comprends que vous vouliez écrire certaines choses. Euh, <coughs> euh, moi vraiment ce qui m'a fait froid dans le dos Et je vous garantis S'il vous plaît ce matin Ne n'écrivez pas Ah hein, mais c'est pareil pour les hommes et les femmes Non Non, non et non C'est pas du tout pareil Quand vous voyez Chloé Live Qui dit Quand on est une femme sur internet il faut malheureusement s'attendre à être cyber-harcelé. Désolé, mais ça ne veut pas dire que c'est pareil pour tout le monde. C'est pas vrai. Et si vous voulez, on sort des stats. Hein. On sort des statistiques. C'est tellement pas pareil. Vous vivez dans un monde, mais euh, vous ne vivez pas dans le, dans, le, dans le bon monde. Si vous croyez encore ça. Il euh, y a un moment, arrêtons de faire euh, « oh mais c'est pas c'est pas si grave que C'est hyper grave. Comment on peut d'un côté s'offusquer, euh, allez on va le mettre dans la sauce parce que de toute façon il y est, euh, s'offusquer des pratiques d'hommes politiques envers des mineurs et derrière, considérer que, oh ben, sur Twitch, c'est pareil hein, pour les streameuses et les streameurs, tout le monde peut se faire cyberharceler. Je je comprends pas, désolé, mais vous avez un problème de logique, quoi. Vous avez un problème de logique. Mais ouais, je suis énervé, je suis de plus en plus énervé. Je, ça, me fait, ça me fait chier qu'en 2021, on soit encore obligé de faire des articles là-dessus. Ça me fait chier que j'ai l'impression qu'on recule sur le problème. J'ai l'impression que ça devient de pire en pire. Donc oui, ça m'énerve. Moi, je viens justement d'une génération, je veux dire... Euh, et, et encore, on se croyait progressiste, hein, nous. Mais je, je, et tu vois, là, je me remets complètement en cause. Il y a des choses que je disais quand j'avais 20 ans, mais aujourd'hui, ça passerait plus. Tu m'entendras jamais dire « Oh là là, on ne peut plus rien dire ». Parce que c'était à ce niveau-là une époque de merde, avec des comportements de merde et des pratiques immorales. Et putain, on est en 2021, progressons un peu Comment vont-nous juger les enfants et les petits-enfants Moi, je suis persuadé que dans trois générations, tous ces problèmes paraîtront des problèmes d'arriéré, quoi. Je suis optimiste sur le sujet. Mais en ce moment, quand je vois ce qui s'est passé, on ne va pas revenir sur le truc du Z-Event, et sur les responsabilités de chacun, etc. Mais que Twitch n'est même pas ban, certaines pratiques et certains mots qui ont été utilisés parce que c'était une célébrité, montre bien qu'il y a un problème de modération sur Twitch. Donc, désolé si je suis un peu énervé. Je sais que c'est chiant. Votre petit déjeuner, vous avez besoin de calme. Mais merde, quoi. Euh... Bref, je me calme un peu. <rire> Elles sont résignées. Ça, c'est terrible comme phrase. Elles sont résignées du fait que Twitch ne les protégera pas. YouTube ne fait rien. Twitter ne fait rien. Pourquoi est-ce que Twitch ferait quelque chose Ils ne font pas leur argent sur ce que font les femmes, donc ce n'est pas la raison pour laquelle. C'est donc ils n'ont pas de raison pour lesquelles ils nous protégeraient. Ça, c'est la streameuse Jacotte qui dit ça. Jacotte. Euh qui fait surtout des euh, directs sur la politique et les sujets de société. Et pourtant, elles ont des propositions concrètes de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'il faudrait que Twitch fasse. Par exemple, elles aimeraient qu'il soit impossible de créer plusieurs comptes avec la même adresse email. Toutes les femmes connaissent bien le phénomène, et là, il y en a une qui dit... Euh, bah, chaque âme dit, j'ai dû bannir une personne au moins 150 fois dans un stream, car à chaque fois, il se refaisait un nouveau compte. Je sais, vous allez me dire, le mec peut avoir 150 adresses e-mail. Mais là, ça devient déjà un petit peu plus technique hein, quand même, d'avoir une réserve de 150 euh, euh, e-mails. Là, n'importe quel gamin de 12 ans, la bave vos lèvres peut, avec un seul mail, se créer 150 comptes sur euh, sur Twitch pour venir faire chier. Euh, mais là, et c'est peut-être la chose la plus importante à retenir de mon coup de gueule ce matin. Là où elles ont une proposition concrète, et là je les soutiens à 100%, il faut faire changer les choses. Il faut absolument que les gros streamers, mais j'ai envie de dire les petits streamers comme nous aussi, parlent à leur communauté de ce sujet. Il faut que Twitch le fasse aussi de parler aux communautés. C'est un point crucial pour lutter contre les cyberviolences. Certains influenceurs ou vidéastes sont très suivis par de très nombreux jeunes hommes. Et je rajouterais, nous sommes aussi suivis par des hommes pas si jeunes que ça, et qui pourtant ont des comportements pas bien non plus. Il n'y a pas que des jeunes de 12 ans qui font du cyberharcèlement. Donc j'annote je, je, un petit peu la même. Ils ne mesurent pas l'ampleur de l'impact qu'ils peuvent avoir sur cette communauté, bien qu'elle soit protéiforme. Il arrive ainsi que des fans de streamers aillent harceler en masse une femme sur le web après une simple remarque d'un influenceur qu'ils apprécient posant la question de la responsabilité de ces jeunes stars de la vidéo et du streaming dans la prévention du cyberharcèlement de leurs consoeurs. La responsabilité du streamer sur les comportements de sa communauté. C'est important. Mais, j'ajouterais quelque chose à ce qu'elles disent. Votre responsabilité à vous. Un petit mot balancé sur le chat, innocent, bien enrobé, une petite blagounette sur le sujet. Ce n'est pas répréhensible en soi. Mais n'oubliez pas les phénomènes de grappe, les phénomènes de masse. En faisant une blagounette sur ce genre de sujet, vous ouvrez les vannes aux gens pour qui ce n'est pas une blague. Et ils vont venir, c'est le phénomène de grappe, s'ajouter à votre commentaire. Donc, sur le sujet, on le sait, la modération le sait encore plus que moi, des gens, parfois, se font ban et ne comprennent pas pourquoi, parce que ce qu'ils ont dit, en soi, est pas hyper grave, mais notre équipe de modérateurs professionnels, la Timothès, sait très bien aussi déceler des propos qui vont engendrer une escalade et d'autres propos. Vous validez certains comportements parfois des réflexions qui, vous, à titre personnel, vous paraissent anodines. Donc, quand on poste en public quelque chose, quand on écrit en public quelque chose, ce n'est pas uniquement votre parole et votre responsabilité vis-à-vis -vis de vous en tant qu'individu, c'est la lecture de ce que vous écrivez par le public. Donc, nous, on essaye de faire attention à ce qu'on dit, puisqu'on sait qu'un public nous regarde, Essayez de faire attention à ce que vous écrivez, parce que des gens vous lisent. Oh, mais la modération explique le, le pourquoi du ban. Mais ce n'est pas toujours très bien compris. C'est ça que j'explique. Donc, ok, c'est mon coup de gueule d'aujourd'hui. Euh... En attendant, bah, les streameuses, bah, de plus en plus, discutent entre elles. C'est un truc fou. Elles n'osent même plus lire le nom des gens qui leur laissent des subs. Vous savez, moi, là, d'ailleurs, je remercie plein de gens. Euh, Notchoupi, merci pour ton Prime. Vaya, merci euh, pour euh, ton... qui a offert un abonnement. Euh, merci Antimateur EDG pour ton neuvième mois d'abonnement. Merci, monsieur Biclou, pour ton cinquième mois d'abonnement. Merci, Kiko Photo BE, pour ton septième mois d'abonnement. Merci, Camille, qui a offert un abonnement à Pierre-Yves. Moi, je lis. Il y a toujours un danger pour moi, quand même, que quelqu'un prenne un pseudo qui me ferait dire un mot qui est ban par Twitch. Je le sais. J'essaie de faire attention, mais je vous garantis, faites l'exercice chez vous. C'est pas facile de décrypter des pseudos euh, en, en même temps qu'on les lit en fait, parce que vous utilisez voilà, de la phonétique et ce genre de choses. Euh, mais elles, elles ne peuvent même plus lire et citer les gens qui leur euh, font des subs. Parce que des mecs vont euh, faire des pseudos, une fois que tu les lis à voix haute, tu comprends ce qu'ils veulent dire, mais à l'écrit, tu comprends pas ce qu'ils veulent dire. Avec des messages, bien évidemment, insultants, etc. C'est terrible, quand même. Tu ne peux même plus remercier ta communauté. Tu... C'est horrible. C'est horrible. Et franchement, chapeau qu'elle continue. Euh... Maintenant, certaines... rendez-vous compte, quand même, il y a des streameuses, quand il y a un gros raid qui arrive... Elles ferment tout de suite leur Discord. Elles bloquent tout sur leur Discord. Parce que le Discord est devenu la nouvelle proie. D'ailleurs, les gens qui utilisent notre Discord, euh, allez, allez voir aujourd'hui, parce qu'il y, y a des attaques aussi. Enfin, y a... faites attention à certaines choses sur Discord. C'est la grosse mode en ce moment. Euh, on veut cyberharceler quelqu'un, on va faire tomber son Discord. Bah, Rendez-vous compte quand même que des streameuses aujourd'hui, quand on les raid, quand il y a un gros raid qui arrive, elles ont un bouton pour fermer leur discord, interdire toutes les entrées sur leur discord. Vous vous rendez compte On en est là. Le raid qui normalement est un truc super cool sur Twitch qui permet de faire découvrir des créateurs et tout, c'est vécu... Alors vous allez me dire, mais elles ont qu'à fermer les raids Si c'est la même personne qui vient de me dire que c'est pas pareil pour les garçons et les filles, je te baffe. <rire> Désolé, Alors, virtuellement. <rire> Bien sûr. Mais en gros, vous êtes en train de me dire qu'il faut qu'elle se prive de l'effet bénéfique des raids juste parce qu'il y a des raids qui peuvent être malveillants. Au secours, au secours Et si après tout ce que je viens de vous dire, vous continuez à penser que c'est pareil pour les garçons et les filles, je peux rien pour vous. Je suis désolé, je peux rien pour vous. Bref. Euh, oui, l'article est en première page sur le site de Numérama. Mais je trouve ce qu'il y a de bien dans le message de cet article, c'est que effectivement, la responsabilité des streamers, elle est importante. La responsabilité du public est importante. Il n'y a pas de petit harcèlement. Euh, j'ai envie de dire peut-être pour terminer là-dessus stigmatiser quelqu'un et lui offrir un traitement différent uniquement du fait de son âge, sa couleur de peau, son sexe son apparence physique etc. et le début, même si la vanne peut paraître, quand je parle d'une vanne, une vanne qu'on ouvre même si ça vous paraît anodin vous validez des comportements de plus en plus toxiques. On doit traiter un individu comme un individu. Et pas par, par rapport à, aux choses qu'il est auxquelles... On ne peut pas changer son âge, on ne peut pas changer sa couleur de peau, on ne peut pas euh, changer son sexe. dans l'absolu. Euh, vous comprenez ce que je veux dire là. N'essayez pas d'être les plus malins sur ce type de sujet. Euh... Il n'y a pas de traitement différent à avoir. Un individu, c'est un individu, point. Je, là où je suis optimiste, c'est que je pense que si on ne se fait pas péter la gueule avant, l'humanité arrivera à ce niveau-là où, voilà, un individu, c'est un individu. Rien à faire du reste. Un connard restera un connard, mais je, il ne sera pas parce qu'il aura tel ou tel euh, euh, attribut, entre guillemets. Un individu sera un individu. Point. On ne dira pas, euh, oh là là, euh, tu joues en mode facile, parce que tu es un peu une fille quand même. Sylda rulle, oui, j'ai la chance d'avoir une communauté respectueuse dans l'ensemble. Mais pas que. On a des gens irrespectueux. On a des gens qui, euh, qui sont discriminants. Faut pas croire. Et on a une modération très efficace aussi qui vous cache un petit peu les parties sombres d'avoir une communauté. Non, tout cast, vraiment. Vraiment, va voir les stats. Tu me dis 90% des femmes vivent ça, mais des hommes vivent aussi. Va voir les statistiques, s'il te plaît. J'ai jamais dit que ça arrivait pas à des hommes, mais les statistiques sont pas à 90% 10 des femmes. Franchement, je... ouvre les yeux, ouvrez les yeux là-dessus, sérieux. Et cette manière de systématiquement opposer cet argument que ça peut arriver à tout le monde, je suis, je vous le dis, c'est une forme de déni du problème. Vraiment. Donc, si certains, on considère que, effectivement je leur ai crié dessus. Bah écoute, oui, je crie. Je crie parce que, putain, merde, on est en 2021 et je suis obligé de faire des articles comme ça, quoi. Voilà. Bref, bref, bref. Allez, euh, on continue <rire> avec un sujet vraiment plus facile. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire des sujets faciles. On va parler de la vaccination. Et <rire> a peur de rien, Jérôme. Putain, il est déjà 9h. Je sens que ça va être un, un, un meuglon. Je préfère prévenir Samuel qui ne termine pas en PLS. Parlons de vaccination. Les Français se précipitent sur Doctolib, Vite ma dose, pour une piqûre de rappel. C'était prévisible, comme au mois de juillet. C'était toujours un article de Numerma. Euh, les principales plateformes ont dû, ont, pour prendre rendez-vous euh, pour une dose de rappel, euh, Moderna ou Pfizer, connaissent une très forte influence. Tu m'étonnes, surtout depuis hier. Euh, ce jeudi 25 novembre 2021, donc hier. Le site Doctolib présentait par exemple un délai d'attente pour afficher sa page d'accueil, signe que les annonces faites par, euh, par Olivier Véran ont porté chez un grand nombre de Français et de Françaises. En moins de deux heures, les Français ont pris 350 000 rendez-vous de vaccination sur Doctolib. C'est énorme. La file d'attente montrait divers temps d'attente, parfois d'une minute, parfois de neuf, parfois trente. La charge était importante, mais pas au point d'avoir mis à genoux la plateforme de réservation médicale. Mais par contre, vers 13h30... Euh, non, avant 13h30, c'était quand même très difficile d'accéder au site. Ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement a laissé Doctolib et d'autres sites ouvrir les vannes avant les déclarations du ministre pour éviter un engorgement tout de suite après euh, les annonces euh, du gouvernement. Un phénomène similaire a pu être observé avec le site Wittmandos monté par Guillaume Rosier que j'ai eu le plaisir et l'honneur de saluer à une soirée OVH. Euh, énorme respect pour Guillaume Rosier et son équipe euh, pour ce qu'ils ont fait autour de Wittmandos. On en a déjà parlé, mais je le salue au passage. Jamais, il m'a dit qu'il regardait nos émissions de temps en temps, donc j'en suis très flatté. Euh, voilà, bref. Euh, qui a développé depuis le début de l'épidémie de nombreux de, depuis le début de de l'épidémie nombreux outils permettant de suivre la propagation de la maladie, mais aussi la progression de la couverture vaccinale. Il signale dans un tweet que plus de 5000 personnes arrivent chaque minute sur son service pour trouver un créneau. L'infrastructure VitmaDose tient bien la charge, mais les plateformes de réservation sont surchargées, des lenteurs et des temps d'attente sont observés. Euh, les vagues de réservation auxquelles on assiste désormais périodiquement en fonction de la situation épidémique et des nécessités vaccinales sont de mieux en mieux anticipées quand même par les plateformes. Surtout si elles savent à l'avance qu'il y aura dans les prochains jours, dans les prochaines heures, des annonces importantes de la part du chef de l'État et du gouvernement. Et ça a été le cas hier. Euh, Doctolib indiquait dans la matinée du 25 novembre que la veille, ils avaient eu une nouvelle journée record pour la prise de rendez-vous pour une dose de rappel avec 360 000 rendez-vous pris sur Doctolib soit un bond de plus 70% par rapport à la veille euh, le site assurait être également prêt pour le jour J donc euh, vous êtes peut-être dans la situation aujourd'hui, vous n'arrivez pas à avoir un rendez-vous de vaccination, vous souhaitez avoir un rendez-vous de vaccination, vous n'arrivez pas à la voir, les délais s'allongent, effectivement, c'est normal. Sachez quand même qu'il existe deux astuces euh, pour trouver éventuellement euh, des sites de vaccination. Je l'ai dit rapidement, mais euh, vous avez euh, COVID List qui est un site pensé pour limiter la perte des doses de vaccins où vous pouvez... Euh, c'est un peu euh, des trucs de dernière minute, CovidList. Euh, donc, vous pouvez euh, y mettre vos critères et obtenir un, un rendez-vous comme ça. Euh, sachez également qu'il existe maintenant une extension sur Firefox euh, qui s'appelle vaccin.click euh, vaccin. oui, vaccin. qui permettra de prendre automatiquement des rendez-vous dès qu'elle repère un créneau qui s'est libéré par rapport à vos, vos paramètres. Donc vous rentrez vos paramètres, euh, vous avez cette extension sur Firefox euh, qui peut prendre rendez-vous pour vous en fait. Sachez aussi parce que j'ai l'impression que l'information est mal passée. Il y a beaucoup plus de possibilités de se faire vacciner maintenant. Toute personne habilitée, entre guillemets, à, à faire une, une piqûre peut vous faire un vaccin. Euh, ça vient. Alors. N'allez pas harceler vos pharmacies non plus, mais moi, je sais que la pharmacie où je vais régulièrement, ça y est, ils ont ouvert, alors que ce n'était pas le cas euh, avant, euh, et, ils ont ouvert euh, la possibilité de se faire vacciner dans la pharmacie. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant des annonces, globalement, je vous la fais courte, euh, une troisième dose de rappel, en fait, le vaccin, c'est là où il y a eu un problème de compréhension du vaccin. Le vaccin, c'est pas le, le vaccin euh, qu'on a eu quand on est gamin qui vous immunise à vie. Le vaccin a besoin de rappel, c'est plus comme un vaccin contre la grippe, euh, donc ça a besoin de rappel. Euh, et parce que c'est tout nouveau ces vaccins, c'est vrai. Euh, Surtout à partir d'un certain âge, l'efficacité du vaccin, on s'aperçoit aujourd'hui que l'efficacité du vaccin a tendance à diminuer assez rapidement euh, au bout de 4, 5, 6 mois, 7 mois après la deuxième dose de vaccin. Donc il faut faire un rappel du vaccin pour garder l'efficacité euh, pendant encore le, 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 pendant l'épidémie. Euh, donc ce qui veut dire que le gouvernement pour inciter à ce vaccin, afin, je vous le rappelle, en fait, ce n'est pas tellement pour vous empêcher d'être malade ou de, de vous empêcher de, de, de contracter de maladie. Le, le problème in fine est toujours le même, l'engorgement des hôpitaux. N'allons pas engorger les hôpitaux parce que vous le savez très bien, le gros problème de cette épidémie, c'est n'est pas le temps, le nombre de morts de cette épidémie même, même si ça c'est grave, mais c'est plutôt toutes les personnes qui meurent faute de soins à cause de l'engorgement des hôpitaux. Euh, des gens qui n'osent plus aller à l'hôpital. Euh, moi qui étais là il n'y a pas longtemps aux urgences, il y a un vrai problème. Les gens attendent le dernier moment pour se faire soigner en ce moment. Euh, des, des, des opérations sont repoussées. On a un problème sanitaire général. Et arrêtez de vous focaliser justement sur uniquement le problème du Covid. Le problème du Covid pose un problème sanitaire général au pays. C'est quand même pas dur à comprendre, merde Désolé, je suis énervé aussi sur le sujet. Pff, désolé, ce matin, je suis énervé. Euh, bref, tout ça pour dire, euh, votre, et justement, ça m'amène au deuxième article, votre passe sanitaire a maintenant des délais de péromption. Euh, ça dépend de votre âge, et c'est pour ça que l'appli est là, et vous alertera quand votre passe sanitaire est périmée. Globalement, compter 5-6 mois. Moi, je ne suis pas médecin, je ne veux pas dire de conneries, mais je pense qu'ils ont donné un petit peu ce truc de 5-6 mois pour éviter un engorgement que tout le monde aille se faire faire une troisième dose maintenant. Parce que, bien évidemment, si vous avez eu votre deuxième dose il y a un mois, l'efficacité, elle est encore bonne du vaccin. Donc, là, l'idée, c'est que, euh, justement, votre, euh, votre appli tous anti-Covid, vous alertera quand votre passe sanitaire est périmé. Pour l'instant, c'est les plus de 65 ans, mais dans les annonces du gouvernement hier, à partir du 27, c'est ouvert à toute personne majeure. Donc à partir de 18 ans. Non, non, alors... Je le redis, hein, parce qu'il y en a, ça passe pas. Vaccin, c'est un mot valise qui regroupe... Je suis pas médecin, donc je dis ça avec des grosses parenthèses. Mais vaccin, de ce que j'en sais, est un mot valise qui euh, qui décrit un processus, en fait. Le vaccin contre la grippe. Vous vous faites pas vacciner une fois contre la grippe. On est bien d'accord il est renouvelé chaque année. Qu'est-ce que vous venez nous faire des cours de logique en disant « Oh, ben, il ne marche pas, le vaccin, parce qu'il faut le faire plusieurs fois. » Mais sérieux, il y a un moment il faut être logique, quoi, du bon sens. Je suis énervé. Oui, je suis énervé. Je suis énervé parce qu'il y a un moment ça énerve. <rire> On perd du temps, là. Je sors parce que tu parles comme si nous étions des débiles. Dé désolé, Sem. Je sais que la plupart d'entre vous, ce que je dis, c'est des banalités, mais je lis aussi hein, parce que je vois le chat, je vois aussi des trucs qui sont dits. Donc je suis désolé, Sam. Bah, Est-ce qu'on ne pourrait pas revenir sur la tech Je vous parle de l'appli tous anti Covid. Pour moi, c'est de la tech. Alors, encore une fois, désolé pour ceux que, dont je bouleverse un peu les habitudes du petit-déjeuner, parce que j'ai fait deux articles qui m'énervent ce matin. Je me calme un petit peu. Je ne voulais pas vous engueuler. Je veux dire des choses fortement. Euh, après, effectivement, tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut et d'avoir le comportement qu'il veut. La liberté est quelque chose d'essentiel, etc. Mais... Je veux dire, il y a un moment, il y a des chiffres. Des chiffres, ça ne prête pas à débat. Euh, voilà. On a déjà fait des sujets tech sur la gestion du site d'Octolib. On aura tout le temps pour parler de tous les problèmes liés à cette gestion d'une crise sanitaire. On va en parler dans les 20 ans à venir. vous inquiétez pas, on aura le temps de décortiquer. Pour l'instant, on est dans le problème. Voilà. Non, alors, les chiffres portent à débat. À ce moment-là, tout porte à débat. Les chiffres de sources officielles validées. Je sais, on peut toujours dire, oui, mais une source, euh, une source officielle, quand même, il triche peut-être sur les chiffres. Je sais, mais à ce moment-là, c'est même pas la peine qu'on discute, parce que tout peut être mis en cause. Euh, voilà, mais aujourd'hui, il y a quand même des chiffres certifiés qui sortent d'organismes auxquels. Si vous ne faites pas confiance à ça, ok, c'est encore un autre problème. Mais il y a un moment, on ne peut pas passer le temps à palabrer non plus, quoi. Donc. Euh, ben. Bah, encore une fois, je m'excuse d'être énervé ce matin, mais je m'excuse à moitié. Je suis humain, d'abord, et ces sujets m'énervent, qu'on en soit encore là, à répéter les mêmes choses tout le temps. J'aimerais qu'on passe à autre chose, mais on stagne aussi sur certains points. Euh, et puis, je pense que ouais, c'est bien aussi qu'on s'énerve sur ces sujets-là aussi. Arrêtez de me dire qu'on parle de tech maintenant. Je parle de tech là. On est en train de parler de tech. La tech recouvre tous les aspects de notre société. Aujourd'hui, euh, cette crise sanitaire, euh, c'est avec des outils tech qu'on est en train de, de l'aborder. Euh, je vous ai parlé euh, de euh, de dose, etc c'est des solutions tech à des problèmes sanitaires si pour vous, encore une fois la tech c'est le Black Friday et acheter le dernier smartphone, on traite ça aussi mais on ne traite pas que ça donc on ne va pas changer notre ligne éditoriale je préfère prévenir et je comprends que à la limite, certains n'ont pas envie d'entendre dans un, une revue de presse sur la tech des sujets qu'ils entendent dans des journaux plus généralistes. Mais nous, la tech est une entrée et une lecture du monde qui nous environne. Point. Donc, je ne vais pas m'excuser encore une fois. C'est notre ligne édito. Nous, on parle de tech et des, des implications sociétales de la technologie dans nos vies. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Des implications politiques de la tech dans nos vies, etc. Bref, alors désolé, hein, le dernier article, ce n'est pas de la tech pure, puisque je ne vais pas parler de smartphone. Je vais parler d'Annecy. Euh, Annecy qui a été ciblée par une cyberattaque. Et c'est pas la première fois, euh, c'est un article de Presse Citron. Euh, près d'un an après une première attaque du type rançongiciel, la ville d'Annecy, Haute-Savoie, vient une nouvelle fois d'être la cible d'une cyberattaque. Ce jeudi 25 novembre, bien que la ville n'ait pas encore donné tous les détails, nous apprenions que tous les services informatiques avaient été arrêtés, rendant inaccessible l'ensemble des démarches administratives des services municipaux. Donc vous voyez, un problème tech, les conséquences, c'est qu'il y a plus d'eau donc, si je vous parle du problème d'approvisionnement d'eau, on va me dire « Jérôme, tu parles pas de la tech. » Oui, mais ça émane d'un problème tech, quand même. Non, c'est Annecy, pas l'Annecy. <rire> euh, Aujourd'hui, de plus en plus, effectivement, de communes, de villes euh, subissent, effectivement, euh, des euh, cyberattaques avec des rançongiciels. Elles sont dans l'obligation de payer. C'est l'objectif, hein, des rançongiciels, pour qu'on leur débloque, débloque le... Et... Euh, on a vu ça aussi pour les hôpitaux, hein. les pirates n'hésitent plus à attaquer tout ce qui est vulnérable et où il y a des réels dangers au système bloqué. Une ville dont le système d'approvisionnement d'eau est bloqué, c'est une catastrophe. Donc la tentation de payer pour débloquer la situation est beaucoup plus grande. Donc vous, dans le confort, vous vous dites « Ah oh, mais elles ont Il ne faut, faut jamais payer les rançons ». C'est facile à dire. Euh, quand toute la ville est bloquée euh, à cause d'un rançon logiciel et que la somme est pas raisonnable, mais accessible, on... moi, je ne jetterais pas la pierre à certains administrés qui ont pris la décision euh, de payer. Et le, le fait est, c'est que Annecy... Euh, la dernière cyberattaque qu'ils ont, euh, qu ont subie, l'année dernière, Annecy a refusé de payer les auteurs de la cyberattaque qui s'était déroulée entre le 27 et le 28 décembre. Et du coup, elle a dû faire appel à des spécialistes pour arriver à récupérer les accès et les données, ce qui a pris plusieurs jours. Une ville paralysée sur plusieurs jours, c'est la merde totale Annecy n'est pas la première, ni la dernière des villes des collectivités françaises touchées. La Rochelle, la métropole d'Aix-Marseille, Vincennes, Charleville-Mézières ou encore Angers ont déjà payé les frais. Récemment, sur Presse Citron, nous évoquions également les problèmes dans les principales villes canadiennes, Toronto, Vancouver et Montréal, dans lesquelles les réseaux de transport avaient été piratés. Et voilà, notre environnement a des vulnérabilités technologiques. Je parle de tech. Donc, bah, moi, je suis tout cœur avec Annecy. C'est facile derrière, dans un, un chat, de dire « Ouais, mais ils ont qu'à pas utiliser 1, 2, 3, 4 comme mot de passe » ou euh, d'avoir mis « Annecy et joli lac », c'est le mot de passe. C'est très facile de faire des blagues là-dessus. On le sait, dans l'administration, il y a des systèmes informatiques qui, parfois, sont mal mis à niveau. Il y a toute une culture de la protection qui est importante, mais sans d'abord avoir les faits, le premier geste qu'on devrait avoir, c'est d'être solidaire avec la ville Annecy, parce que c'est pas un truc facile à, à affronter pour une ville. Donc, euh, bah nous, voilà, solidaire avec Annecy, aujourd'hui, on espère que vous allez vous en sortir. Après, on verra si... Après une deuxième cyberattaque, est-ce euh, que vous avez mis le même mot de passe Est-ce que Où sont les vulnérabilités On aura tout le temps après, quand les services sont revenus, de chercher les coupables. Mais euh, de prendre l'actualité toujours en se moquant de ce qui se passe, bah, j'ai envie de dire le premier réflexe, c'est plutôt un réflexe de solidarité avec Annecy. Je suis désolé hein, à la modération, euh, j'ai donné beaucoup de coups de pied dans des fourmilières. Manifestement, vous avez du boulot ce matin. On, on va s'apaiser un petit peu. Hein. On va faire le dernier article. Il n'y aura pas de fac aujourd'hui, je n'aurai pas le temps. On va faire le, le, le dernier article qui est un petit peu plus léger. Et ça va être la cerise sur le croissant. Ça y est, vous avez déclenché une grève générale de la modération. Ah bah, bravo <rire> Et maintenant, le dernier sujet, c'est effectivement qu'Apple c'est tellement mieux qu'Android. <rire> non, je vais vous parler de yachts. Parce que les yachts, vous le savez, c'est mon dada. Hein, J'achète plusieurs yachts par an grâce aux sommes monstrueuses que dégage une chaîne YouTube. J'ai une collection de yachts. Il hein, y en a qui collectionnent des boîtes de Camembert. Moi, c'est des yachts. Jetez-moi la pierre. Juste, faites attention de ne pas abîmer la peinture du yacht. Hein euh... Avec ce live, on est soit complètement dépité ou énervé. Je suis vraiment désolé hein, pour ceux avec qui j'ai créé des, 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 des... un réveil un peu douloureux ce matin. Mais je suis désolé sans être désolé, en fait. On pourra analyser ma phrase. Tu n'avais pas encore prononcé Apple sur ce live eh ouais. Eh ouais, mais ça, c'est juste pas possible. Donc, vous le savez, ma passion, mon dada, c'est les yachts. Je suis collectionneur de yachts. Donc, j'ai été fasciné par cet article qui vient d'ailleurs de Vanity Fair, hein, puisque je lis aussi Vanity Fair. Un énorme yacht numérique vendu pour plus de 650 000 dollars. 650 000 dollars, c'est le prix du canot de sauvetage de mon dernier yacht. Hein. Donc je regarde ça avec un peu de condescendance. Hein. Ce ne sont que des petits NFT. On ne va pas faire un débat sur les NFT, s'il vous plaît, ce matin. Je crois qu'on a été assez... Euh, fou, hein. On va être chill, on ne va pas repartir sur les NFT. Mais sachez quand même qu'un yacht numérique portant le doux nom du Metaflower Super Mega Yacht, pas très joli comme nom, vient d'être vendu sur la plateforme The Sandbox pour la somme de 650 000 dollars, l'équivalent de 149 Ethereum, une crypto-monnaie très populaire. Cet objet est devenu l'un des plus chers jamais écoulés sur The Sandbox. Cette plateforme, qui mêle monde virtuel, crypto-monnaie et NFT, a récemment collaboré avec des marques emblématiques comme Adidas, At Atari, mais aussi des artistes comme Snoop Dogg euh, ou d'autres. A l'origine de cette vente, on retrouve Republic Realm, une société émergente qui travaille au développement immobilier du Metaverse. En plus de cette énorme yacht, l'entreprise a aussi vendu une centaine d'îles privées, les Fantasy Island, sous la forme de NFT. Celles-ci ont trouvé preneur en moins de 24 heures pour un prix estimé autour de 280 000 dollars. Petit rappel ultra rapide ce prix ne vous donne pas uniquement un tas de pixels sur un serveur d'une fausse île. En fait, le principe même d'un NFT, ça vous donne un certificat d'authenticité que personne ne pourra copier cette, euh, cette propriété numérique. Personne ne pourra la copier ou la dupliquer. Elle est soit tirée dans un nombre d'exemplaires limité, soit un nombre d'exemplaires unique. C'est le cas du yacht, par exemple. Après, allez vous informer sur comment euh, fonctionne l'ANF. Mais nous, ce qui nous intéresse, parce qu'on est tous un peu des collectionneurs de yachts, c'est beau, un hein, yacht, euh, c'est qu'est-ce qui vaut, ce yacht Est-ce qu'il est beau euh, Est-ce qu'il vaut ces euh, 650 euh, c'est 650 000 dollars. Eh nous allons juger ensemble. On va regarder la vidéo de présentation euh, de ce yacht. Donc là, on voit bah, voilà les fameuses îles euh, qui ont été vendues sous forme de NFT. Mais là, on se balade sur le yacht. Donc on voit, il y a une piscine, piste d'atterrissage d'hélicoptère. Enfin, le, le classique je dirais la base d'un yacht, enfin un yacht qui n'a pas une piste d'atterrissage d'hélicoptère. J'ai envie de dire, oui, c'est du, du yacht, c'est du yacht de débutant. Euh, voilà. Moi, franchement, mon premier effet c'est que putain que c'est moche. <rire> Et franchement, il est tout petit, il est dégueulasse ce yacht, quoi. Non, mais franchement, et attends, attendez, je reviens quand même, quel mauvais goût. Mais quel mauvais goût. Une seule piste, un seul poste de DJ, mais comment, merde, euh, comment on va faire des soirées là-dedans Mais c'est tout pourri. Je suis sûr qu'il n'y a même pas plus de deux chambres là-dedans. Franchement. Et il n'est pas top, hein. En plus, j'ai l'impression que. Ce n'est pas un vrai bateau. Il est construit dans l'eau, mais je n'ai pas l'impression qu'il qu flotte, vraiment. Oui, bon, alors comparons ce qui est comparable. C'est vrai que nous, euh, le, le yacht de Naotech, on l'a payé. On a eu une réduction quand même. Euh, on ne l'a pas payé. Là, je, devoir de transparence de ma part. Nous n'avons pas payé. Vous savez que les Youtubers ne payent pas le vrai prix. Nous n'avons pas payé 425 millions de dollars pour le yacht que nous avons. On a eu une ristourne. Euh... Je comprends vraiment pas le délire des NFT. On a fait déjà énormément euh, d'articles euh, sur les NFT. C'est pas parce que vous ne comprenez pas qu'il faut, qu faut rejeter en masse... Le NFT, comme toute innovation technologique, un couteau à double tranchant. Des abus ont déjà lieu, du n'importe quoi a eu lieu, mais il y a aussi des choses très intéressantes dans le NFT. Et effectivement, beaucoup d'articles qui remontent sur les NFT, pour faire de la vue, pour faire du clic, vont plutôt montrer les outrances du NFT que les aspects bénéfiques que personne... Si demain, je vous fais un article, les aspects positifs du NFT, quoique en ce moment, ça ferait peut-être du clic. Euh, mais je vais faire beaucoup moins de clics en vous disant « Un yacht a été vendu en NFT à 650 000 dollars !» Mais c'est n'importe quoi Non, mais non seulement, nous, les bouées du yacht étaient offertes, mais elles ont été personnalisées. Nous avons des bouées aux couleurs, aux couleurs de Naotech, euh, ce qui fait que d'ailleurs, elles ne sont pas du tout aux normes de sécurité. Oui, on est à Malte. Nous, on est basé à Malte, hein, bien sûr, bien évidemment. Mais nous, on n'est pas à Malte pour des raisons fiscales. On est à Malte parce que c'est plus pratique de garer les yachts, parce qu'on en a d'autres, bien évidemment. On ne s'est pas arrêté à un yacht. C'est quand même plus facile à garer. On ne gare pas un yacht, Jérôme. Euh, de, de. Merde, comment on dit pour un bateau D'aponter De. Amarrer. Merci. Il y a Léo qui arrive. Euh, D'amarrer des yachts euh, à Malte. C'est évident. Bref, écoutez, je crois que nous avons eu un mug bien animé. Hein là, la modération, ils sont, ils sont ils en sueur. Ils n'en peuvent plus. Moi, je vous propose justement, pour terminer de manière apaisée, pour ceux que je n'ai pas fait fuir, avec mes, mes brûlots, pas mes brûlots, un brûlot, ça veut dire autre chose, mais mes éclats de voix du matin, ceux qui sont encore là, ben, je vous propose une chose c'est que nous remercions et nous félicitions l'équipe de modération, la Timothèse, qui s'occupe si bien de nous, euh, et qu'on en profite justement. Timothèse qui vous protège aussi de moi. <rire> moi, je vais avoir un débriefing, je pense, ce matin. Jérôme, quand même, euh, tu as l'effort hein, là-dessus. Euh. Donc, la Timothèse n'est pas là uniquement pour vous censurer, vous modérer. Elle est aussi là pour vous protéger de moi et de mes écarts et qu'on ne fasse pas des mugs trop longs. Hein Donc un grand, grand merci à l'équipe de modération. T'as raison. On va parler de la rémunération, de la modération comme sujet apaisant en fin de mug. Au secours. Au secours. Alors, « Gouvernement français, si vous m'entendez, donnez-nous un statut légal et une possibilité pour la modération de faire de la facturation simple, et nous payerons la modération. » C'est tout ce que j'ai à dire. Félicitations à Timothée, ils vont tous démissionner. Euh, J'ai abandonné seuls les meilleurs survivants. <rire> Faudrait inviter Ma Macron, Macron et Tim Cook à un barbecue. <rire> et là, il y a Macron, il y a Tim Cook et je dis, alors, Chipo ou merguez Et là, c'est le drame. Regardez Samuel qui est en train de vous protéger de... De mes écarts dans le temps. Attention, c'est la saison des grèves, la grève de la modération. Bah, écoute, on va en discuter, hein. Rendez-vous lundi. On a invité. Euh, c'est quoi son nom déjà Ça commence par Z. On a dit, voilà, on va y aller mollo maintenant. Mais on va discuter tech avec... <rire> Alors, vous avez quel smartphone <rire> Je plaisante, hein, je plaisante, bien sûr. Il est vegan, Macron Je sais que Tim Cook, oui. Non, il est végétarien ou vegan, je ne sais plus. Mais il me semble que Macron, non. Non, enfin, en même temps, j'en ai rien à foutre. Bon, bah moi, direction Annecy. souhaitez <rire> moi bonne chance. Bonne chance, Pierre-Yves. <rire> euh... Macron et Tim Cook au showcase au Ktaf Klaba au barbecue de Naotech. Ah, ça serait un sacré barbecue. Ouais. Mélenchon est sur Twitch. J'ai un collègue. Ouais. Oh, bah ouais, on va l'inviter aussi au barbecue. Mélenchon, Macron, je pense qu'ils ont des choses à se dire. Dans un, de, de manière apaisée. Ça va être tranquille. En vrai, je suis sûr qu'il se... Est-ce que Mélenchon et Macron se parleraient, parleraient de manière cordiale Je pense que oui. Si tu veux battre le record du mug le plus long, invite Mélenchon. Non, mieux. Je vous fais le double com combo. Je fais un mug avec Pépé Garcia et Mélenchon. <rire> le mug de 22h oui, en ce moment, on fait plus des raclettes que des barbecues, c'est vrai. Mais le barbecue d'hiver peut avoir ses vertus. Hein. C'est pas mal, un barbecue en hiver. Hein. Ouais, Pépé, le boss. Bon, sur ce, je vous quitte. Il est 9h32. Euh... Encore une fois, je ne peux pas vous garantir qu'il n'y aura que des mugs apaisés. De temps en temps, je m'énerve. Il y a des sujets. Et je dois avouer que voilà, le, le, le cyberharcèlement, euh, ça me met hors de moi. Bon, peut-être, pour faire amende honorable, effectivement, sur le vaccin, j'ai peut-être un petit peu dérapé. Et ouais, je suis humain. Je suis humain. Il y a des choses qui m'énervent. Et voilà, je suis humain. Je ne suis pas un présentateur professionnel. On est sur Twitch. Euh, N'attendez pas une retenue qu'aurait peut-être un journaliste euh, dans, un, dans une revue de presse. Donc, je ne m'excuse que de ça. Je ne m'excuse pas de mes opinions. Je m'excuse que de ça. Et, je le redis, effectivement, cette revue de presse a des opinions. Euh, nous ne sommes pas là euh, à vous donner des articles de revue de presse en toute neutralité. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, c'est tout à fait normal. Et c'est sain, même. Pas une raison pour m'insulter, non plus. Euh, mais, euh, Voilà. De toute façon, on peut plus rien dire. Allez, n'oubliez pas, aujourd'hui, il y a des rendez-vous très importants. Euh, midi 30, Twitch Hacha, spécial Deal Labs. Euh, Pierre et Marise nous rejoindront. Ce soir, Ce soir, un événement aussi extraordinaire. On va jouer à Battlefield euh, 2024. Léo, euh, Guillaume et moi. Si vous voulez voir du skill quand vous en avez jamais vu, honnêtement, vous n'avez jamais vu ce niveau de skill. Je parle surtout pour Léo et pour moi. Enfin, surtout moi, Léo et Guillaume. Euh, il faut venir ce soir. J'ai dit 2024. Oh putain. 42. 42. 42. Oh là là, je suis fatigué. Euh, à bientôt. On a eu notre neige au Québec. Ah, bah tant mieux pour vous ça commence bien ouais. Vous voyez, ça, il va y avoir du level ce soir Et il va y avoir du level euh... ça va pas être beau le monde dans 3 ans si tu... oui effectivement si tu vois le jeu tu te dis ah il y a plus que 3 ans avant que la terre soit comme ça ah ouais d'accord quand même il y a un vrai problème écologique hein, quand même bon là vous êtes en train de me faire partir sur un autre sujet bien évidemment on va raider quelqu'un euh, ce matin euh... On va raider quelqu'un ce matin. Alors, je regarde un peu ce qu'il y a en raid. Un peu ce qu'il y a en raid. Euh... Attendez, attendez, attendez. Yep. Euh... On va choisir. On va choisir un petit peu ce matin. Euh, je regarde hein, qui est en train de streamer en ce moment. Je regarde, je regarde, je regarde. Euh, Trinity, elle est en train de raider ou... Elle est en train de streamer ou pas Attendez, je vois. Oui, oui. Bah, je vais vous envoyer chez Trinity. Je crois que c'est la première fois qu'on l'a RAID. Eh ben écoutez, il faut un début à tout. Alors, attendez, il faut que je retrouve mon interface de RAID. Elle est là. Yep. Elle est just chatting hein, ce matin. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Rendez-vous à 12h30, effectivement, euh, pour le Twitch Et sur ce, je lance le générique de fin et le raid. Ciao tout le monde